1: Los sonidos relatan historias cotidianas.
2: Muchas son producidas por las acciones de hombres y mujeres. La vida cotidiana tiene una banda sonora. Si no la escuchamos es porque ya estamos acostumbrados a oírla. Incluir las
1: perspectivas de géneros implica otros modos de oír. Hay una costumbre en el territorio de sonido anudado a una seguridad, la que implica que todos y todas, al escuchar una cosa, entendamos lo mismo, por eso, y podamos comprender.
2: Así, creemos que el diálogo muchas veces se realiza más a partir de la incomprensión que de las certezas.
3: Una pregunta nace generalmente de una inquietud. Por eso, la opción
4: de preguntar es motivada Muchas veces por la posibilidad de que las voces silenciadas
1: rompan también el modo de sonar. Por eso nos proponemos además distintos modos de oír que den cuenta de otros modos de ver el mundo. A Viva Voz produce para multiplicar, para que en los lugares que estamos y en otros lugares, en otros aires... Suelen sonidos que a viva voz quieren decir y dar cuenta que es posible y necesario cambiar los modos de relación entre las personas
2: para transformar el mundo en un lugar más inclusivo, justo, equitativo y
3: diverso. Conjuros, Conjuros a, viva a viva voz, voz, a viva a voz. voz. Los, los martes, martes de, de 16.30 16 a 18. Repite los sábados de 12 a 13.30. 28 de septiembre Fecha propuesta en 1990 por las feministas latinoamericanas y caribeñas Como jornada de reivindicación anual por el derecho de las mujeres a decidir interrumpir un embarazo no deseado en condiciones de seguridad y legalidad Educación sexual para decidir Anticonductivos para no abortar, para decidir. aborto legal, seguro no y gratuito, para no, para, no morir. para no morir, para no morir, para no morir, para no morir.
5: Impedir la legalidad del aborto es una regulación que va contra el cuerpo de las mujeres. ¿Sí? Esto también me parece, ayer hablábamos de la necesidad de nombrar y cómo nombrar. Es una acción que va contra el cuerpo, contra la subjetividad, contra la vida de esta mujer, pero va contra, ¿sí? Es una acción de poderío este, que implica eso, ir contra, la, le, le quiero poner la fuerza que tiene la palabra contra, ¿no? ¿no? es sobre el cuerpo de las mujeres, no es una regulación sobre el cuerpo de las mujeres. Me parece que hay que avanzar en nombrar con más fuerza la violencia que tiene el acto de impedir o ¿no? de ilegalizar, no de impedir porque no se llega, este, no se cumple con esta penalización.
6: Mi memoria deshilachada que no deja recordarme nada solo al borde de los se unen con la nada
5: Ayer acá en algún momento se hablaba de despenalizar y legalizar son dos cuestiones distintas despenalizar el aborto implica que en el código penal eh, se sacaría del código penal, implicaría eso implicaría que no, no es este, pausible de ser penalizada una persona que comete esa práctica ni el médico ni la mujer ¿Sí? eso sería despenalizar legalizar es un paso más hace falta despenalizar porque en el código penal está penalizado pero también hace falta legalizar porque legalizar ¿qué implica que la, la práctica luego debe ser este, garantizada en hospitales públicos en, este, por las obras sociales, contempladas las obras sociales, entonces son dos cuestiones que hay que tener en cuenta. ¿Por qué digo esto? Porque parte de las discusiones que pueden haber en el momento en que se empiece a discutir la ley en el Congreso y ya pasó en las primeras comisiones, era la posibilidad de despenalizar. Eso sería un paso intermedio en la pelea que nos estamos planteando.
6: Ya no suelo retener nada en la mente de mi cuerpo, pero solo sé una cosa, que me duermo en tus besos.
5: ¿Qué pasaría si solo se despenaliza? No se resuelve el problema de injusticia social que trae la voz, porque al despenalizarse, bien, Cualquier médico va a poder hacerlo, pero va a seguir el negociado del aborto clandestino, del aborto en este caso no penalizado, el negociado, porque los médicos van a seguir cobrando el dinero que se les ocurre. Y entonces la despenalización libera en un punto la práctica, pero no revierte la situación de injusticia social que se da en esta situación.
6: tuyo que se fuga de mi cielo. Ya no suelo retener nada en la mente de mi cuerpo, pero solo sé una.
3: que muchas lo hacen.
7: Una amiga lo hizo. Mi prima lo
8: hizo. Mi novia lo hizo.
7: No queríamos que se arriesguen.
1: No quisiera que se sientan culpa.
8: Pero aún así...
7: No hice nada. La juzgo. La dejé sola.
8: Ya no hablo con ella.
3: Pero aún así no las tratan igual.
7: Todos conocemos
2: a una mujer que ha abortado. Muchas mujeres... Arriesgan
9: su salud y su vida por abortos inseguros.
10: Pero aún así no hacemos más que... Cagarlo. O negarlo. Dejarlas solas. No hablar con ellas.
9: Mirarlas distinto. Juzgarlas.
1: Justicia para las mujeres. No más cárcel.
0: No más culpa. No más muertes. No más muerte.
6: No más muerte.
2: Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes en martes. Si nos estás escuchando en vivo por FMA, la radio comunitaria 89.1. Si estás lejos. Eh, nos podés escuchar por www.fmalas.org.ar Te podés comunicar con nosotras a través del 4493-150 O por mensajito de texto al 154 80 23 15 Y si tampoco nos podés escuchar el sábado Que sale la repetición a las 12 uh -huh. hasta la 1 y media Podés buscar en internet nuestro blog eh, que es www.conjurosenalas.blogspot.com.ar
1: Bueno, y hoy estamos en el piso Fernanda y yo, Andrea. Como estamos próximos al 28 de septiembre, el programa de hoy va a tratar sobre la despenalización y legalización del aborto. Porque el 28 de septiembre es el día... ...justamente de lucha por la despenalización y legalización del aborto... ...en América Latina y el Caribe. Esta es una fecha este, especial y emblemática para el movimiento de mujeres de la región... ...y fue instaurada en 1990 en el quinto encuentro feminista latinoamericano... ...y del Caribe, que se realizó en la ciudad de San Bernardo, en Argentina. Esta fecha no es ni casual ni caprichosa, sino que coincide, o se propuso, digamos porque es la fecha en que eh, sucedió la declaración de libertad de vientres para las hijas e hijos de las esclavas en Brasil, sancionada allá por el 1888. Uh -huh. en, eh, y entonces desde ahí es que el 28 es el día de lucha y el día en el que las feministas y los movimientos de mujeres este, toman generalmente la calle como lugar de reivindicaciones y de, de hacer... De, hacerse, ...de hacernos oír. Eh, el aborto es, en este momento, una de las deudas... ...que tienen las democracias latinoamericanas y caribeñas... ¿no? ...porque después vamos a ir viendo durante el programa... Eh, ...cómo está el estado de situación en, en la región... En, ...en nuestro país, pero también en, en América Latina en general. Eh, este año, en 2012... Todavía el proyecto presentado por la por la campaña No ha tenido tratamiento El año pasado, a pesar de que Hubo varios casi, intentos Casi, este, sin embargo, eh, otra vez perdió Estado parlamentario Fue presentado en marzo de este año nuevamente por la campaña Con una acción importante callejera también Pero a pesar de ello, las feministas seguimos exigiendo Educación sexual para decidir Anticonceptivos para no abortar Y aborto legal para no morir eh, durante este, el, el transcurso del programa vamos a estar primero tratando el tema del aborto no punible Porque a partir del fallo de la Corte Suprema, que también vamos a explicar uh -huh. rápidamente este, Tenemos instancias de aborto legal en el país Pero también queda una cantidad impresionante de casos, situaciones, mujeres, vidas En la clandestinidad uh -huh. Si pensamos en América Latina, alrededor de 4 millones de mujeres son las que deciden abortar, abortar por año. Y que las legislaciones en la región, algunas regulan la práctica, en, esta, digamos, en este vaivén que contábamos recién, desde la autorización limitada hasta la completa prohibición. En estos casos se hallan Chile, Nicaragua, uh -huh. El Salvador, Honduras y República Dominicana Que lo tienen prohibido, absolutamente no hay, prohibido no En todas las circunstancias uh -huh. Y en aquellos países En que sí se autoriza la práctica Por razones terapéuticas ¿no? como, O de violencia sexual Como, como es el caso de, de Argentina Igualmente hay este, Esta práctica está completamente obstac Obstaculizada ¿no? Por cuestiones religiosas Judiciales Políticas, ideológicas el patriarcado, digamos, que atraviesa todas las instancias y las instituciones, todavía sigue poniendo obstáculos a pesar de las incipientes cuestiones reglamentarias que también vamos a estar viendo en el recorrido del programa, cómo, cómo, vamos, cómo vamos avanzando, aunque sea de a poquito, a pasito, a pasito. Así que bueno, así arranca entonces con Hoy y vamos a
11: la música.
3: Por algo estoy aquí cantando No tengo cama en que caerme muerta Pero tengo un amor en cada puerta Que me sostiene y que me viene atando Usted verá, vea Yo realmente no tengo pedigrida intelectual No pertenezco a la aristocracia artística Y mi apellido de sardinal ha sido dura la batalla hay quienes no soportan mi seguridad no aguantan mi amor propio mi luz natural prefieren flores de neón canciones de gas prefieren flores de neón canciones de gas lo que pasa es que yo tengo azúcar por el cuerpo Marimbas que me zumban en el corazón alazo de mariposa y palpitación de fuego y se me han roto las teclas que son de fino Coyoli, se me han roto las teclas que son de fino Coyoli, se me han roto las teclas que son de fino Coyoli. La gente decente me mira de reojo, me escuchan y me aplauden por no poder callarme. Y con el tiempo aprendí a quererme, a ver de frente, a dar la espalda o a no quedarme. Unos dicen que comunista o feminista y otros que soy de las cortes de Leviatán. Y yo solo hago conjuros de noche y levantaba de piedra, hierba y sal y yo solo hago conjuros de noche y levantada la falta sobre altares de piedra, hierba y sal y con mantra agroamuérdago y estrago hago de bruja perversa y amo mi corazón me excomulgaron ya tiempo y a misa no voy porque los curas no tienen mitad Tony Boss, me fumulgaron ya tiempo y a misa no voy porque los curas no tienen ni tanto ni voz. Lo que pasa es que yo sí tengo azúcar por el cuerpo y marimbas que me zumban en el corazón. a las de mariposa y palpitación de fuego y se me han roto las teclas que son de fino coyoli se me han roto las teclas que son de fino coyoli se me han roto las teclas que son de fino coyoli se me han roto las teclas que son de fino coyoli son malarima mal, mal, pasión el tío de mi abuelo cuando estaba chiquita jugaban de que son de fino coyoli se me han roto las teclas
11: que son de fino coyoli
12: Conjuros,
3: Aviva Voz.
11: Bueno,
1: escuchábamos desde nosotras, eh, esta es una, una canción de Guadalupe Urbina, que es una cantora costarricense, ¿No? una Yahoo. La Nati mm, la lindo. encontró, muy linda. <risa> Lo compartí con nosotras y nosotras con ustedes. Bueno, eh, les decía recién que eh, el tema de, del aborto punible, no punible tuvo este año, por suerte, un respaldo importante a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y eh, en este fallo que fue por, por unanimidad, digamos, eh, allá por marzo de, del 2012... Eh, lo que se determina es que lejos de estar prohibido el aborto en este país está permitido y no resulta punible cuando es consecuencia de una uh -huh. violación eh, es un derecho dice la corte que debe ser interpretado en forma amplia ¿Qué quiere decir esto que no tiene que tener ningún tipo de, de distinción o discriminatoria en lo que eh, se refiere a la discapacidad mental, ¿sí? porque esta
2: discusión de que si la coma o
1: no la coma, ¿no? Que hablábamos sí, recién. Claro,
2: que aparentemente, eh, porque está en el Código Penal, este artículo está desde el año 1921 en Argentina, uh -huh. donde los abortos no punibles, digamos, se, se, están reglamentados, digamos. Uh -huh. Y siempre por esta coma que decía mujer, eh, abuso o violación a mujer demente o idiota, por una coma se interpretaba como según el que lo leía. Entonces la Corte Suprema, bueno, aparentemente en Argentina eh, esta ley, esta reglamentación surge en Suiza, lo leí en algún lugar, después es traducido al francés, en Francia y después es traducido a Argentina. digamos que Entonces en esas traducciones las comas fueron...
1: Este, digamos que un problema de traducciones ortográficas uh -huh. o de puntuación... ...no pueden privarnos de
2: un derecho que hace... Claro, porque se interpretaba de... que la violación tenía que ser... ...hacia una mujer que, bueno, horrible lo, como está expresado... ...pero que dice idiota o demente... Uh -huh. ...pero ahora la Corte Suprema interpreta que es en to, a, to, a cualquier mujer.
1: Por eso mismo, este, lo que tenemos que remarcar entonces... ...es que este fallo de la Corte no es en realidad constitutivo de derechos... ...porque este derecho lo tenemos desde 1921 en el Código Penal sino que lo que viene a reconocer eh, es simplemente un derecho ya adquirido uh -huh. ¿sí? y lo que viene a hacer es a resguardar que ese derecho adquirido no sea violado una y otra vez
2: sino que se garantice.
1: Eh, por la interpretación patriarcal de uh -huh. las leyes o de los protocolos ¿Mm? eh, otra cosa interesante de este, digamos, de este de este fallo es que eh, en el caso de que haya alguna interpretación del Código Penal en que obstaculice el acceso a este derecho, no solo habría una nueva situación de violencia contra las mujeres que ya sufrieron ¿sí? una violación, uh -huh. sino que además habría una violencia de índole institucional. Uh -huh. ¿sí? Por eso mismo también se recalca que, por ejemplo, un hospital no puede... Este, declararse objetor de conciencia institucional, ¿sí? si bien el servicio de atención puede tener objetores de conciencia que no quieren hacer esta práctica,
2: el hospital la debe sí o sí garantizar. garantizarla ¿eh? alguien lo tiene que hacer
1: la objeción de conciencia entonces no es institucional sino que es individual hay derecho a hacerla individualmente profesionalmente pero no institucional ¿no? esto es algo importante también de aclarar eh, otra cosa interesante es que en ese mismo fallo la corte exhorta a los a los jueces y a los médicos a no judicializar los casos, uh -huh. ¿sí? porque está absolutamente clara según ellos, no hay otra posibilidad de interpretación de los artículos 1 y 2 del código penal del de, perdón, de los incisos 1 y 2 del artículo 86 del código penal ¿sí? para ellos la interpretación es bien clara, es claro. entonces no hay este, necesidad de, judicializ de judi judicializa. judicialización este, Y esto la, esta práctica de judicializar los casos Trae demoras Y la demora, como sabemos también en el caso de un aborto Es un obstáculo Porque pasadas las 12 semanas también
2: Tiene más riesgo
1: Tiene más riesgo sí, Y uh -huh. eh, algunas eh, profesionales que sí Se animan a hacer la práctica Sin ninguna dificultad Después de las 12 semanas empiezan a presentar algunas objeciones. Entonces también esto actúa como una dilación innecesaria.
2: Sí, pero evidentemente es un tema que todavía nos cuesta mucho debatir, nos cuesta mucho profundizarlo como sociedad, digo, ¿no? porque este, a, a tantos meses ya también del fallo de la Corte Suprema, este, seguimos aún... Uh -huh. eh, sin reglamentación y sin protocolos debidamente establecidos, debatidos en casi en muchas provincias de Argentina. Sí, eh, por eso
1: mismo la Organización Mundial de la Salud este, reglamentó la práctica e insta sí, a, a sí. los países de, de la región a seguir la guía de aborto no punible que este, escribe y recomienda esta
2: organización internacional, que después vamos a estar Ajá. especificando. Y en relación a justamente al fallo de la corte, que salió en marzo de este año, eh, hay un relevamiento realizado por Comunicar Igualdad, eh, que se tiene información propia, pero también se basa en una investigación realizada por Mercedes, Mercedes Cavallo y Roberto Amete, que son integrantes de la Asociación por los Derechos Civiles, que hicieron una investigación acerca de cómo está la situación actual del aborto no punible en todas las provincias de Argentina. Ahora vamos a escuchar un audio donde habla Mercedes Caballo que lo bajamos de la radio compañera Caleuche de Esquel, eh, y después comentamos sobre el tema.
13: En marzo de este año la Corte Suprema dictó un fallo donde estableció que las mujeres tienen derecho a un aborto no punible en todos los casos en que fueron violadas y exhortó a eh, las provincias y a la nación a que hicieran a través de normas del más alto nivel protocolos de atención de abortos no punibles. Esta exhortación concreta que hace la Corte requería ¿no? de una respuesta de las distintas provincias y entonces bueno nos interesaba conocer exactamente cómo habían respondido las provincias que habían respondido ¿no, a esa exhortación, cómo eran los protocolos y cuántos se ajustaban a los estándares sentados por la Corte. Lo que advertimos nosotros es que las provincias que receptan protocolos que más se ajustan a, lo que, a los estándares establecidos por la Corte es Santa Fe, Chubut, que lo hace desde antes de la Corte eh, a través de ley de 2010, Chaco y Santa Cruz. En el caso particular de Santa Fe, Chaco y Santa Cruz adhieren a la guía técnica de atención integral de aborto no punible del Ministerio de Salud de, de la Nación, que si bien no salió con resolución ministerial, es un documento, una guía que está Colgada en la página de, del Ministerio de Salud de la Nación.
11: Bien, Chubut,
13: por su parte, tiene, como decía, su propia ley, pero que respeta o a sea, todos los estándares que, que también aparecen uh -huh. en, en la guía. Luego hay algunas provincias. Que tienen sus propios protocolos, que, que no adhieren a la, a la guía de nación, y son protocolos que algunas respetan más y otros menos, digo, ¿no? Hay grises el fallo de la corte. Hay varias provincias a las que, a las que les falta protocolo. De, de las 24 provincias tenemos 10 protocolos. Varias de, de las provincias que faltan, que son, por ejemplo, Misiones, Corrientes, Formosa, Jujuy. Tucumán, Catamarca, La Rioja, estoy nombrando algunas, ¿no? Está bien, está bien. A las que le falta protocolo. Algunas, le, lo, las autoridades se pronunciaron de todas formas a favor del fallo de la Corte, ¿eh? uh -huh. o el caso de, de Tierra del Fuego, uh -huh. en el caso de Misiones, uh -huh. en el caso de Tucumán, pero todavía no, no sacaron ningún documento normativo, ¿no? con, con peso normativo que implemente un protocolo de atención sanitaria. Lo que hace falta aquí es discutir, desde el punto de vista no de, de la, la posición de la Asociación por los Derechos Civiles, es, es discutir el proyecto de ley de legalización del aborto temprano que, que propone la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, porque conforme el aborto siga siendo un delito, a pesar de que tenga causales de excepción, como, el caso de, como es el caso de violación y el caso de, de peligro para la salud o la vida de la mujer, vamos a seguir presenciando barreras, problemas de inaccesibilidad al servicio, objeciones, eh, interpretaciones arbitrarias de la ley, que es lo que pasa eh, en muchos lugares. ¿no? Entonces, o sea, empezar a, a abordar el debate del aborto de una forma eh, comprensiva y, 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 y que entienda también que estamos ante un problema de salud público serio. Nosotros uh -huh. en Argentina eh, tenemos alrededor de 500.000 mil eh, abortos clandestinos al año, eso equivale a más de un aborto cada dos nacimientos. Se mueren alrededor de 100 mujeres al año, según eh, estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación. Alrededor de 80.000 hospitalizaciones al año debido a abortos inseguros. Las mujeres que más las afecta la criminalización del aborto son mujeres jóvenes y mujeres de, de eh, sectores socioeconómicos pobres. Tenemos pendiente un debate de la modificación de, del código penal y la legalización del aborto que sería así a nivel nacional y cambiaría mucho las circunstancias de accesibilidad es una necesidad de avanzar no uh -huh. podemos seguir permitiendo que las mujeres se mueran por causas evitables uh -huh. digo el aborto es una causa evitable no uh -huh. eh, no podemos seguir permitiendo que las niñas las jóvenes no accedan a servicios de salud que les corresponden porque realmente o sea las mujeres abortan es una realidad y hay que hay que abordarla eh, es verdad que uno ve lamentablemente que, que el, en el Congreso eh, las fuerzas políticas se, se niegan a darle lugar a este debate y una vez más muestra la discriminación eh, contra las mujeres que existe en, en la sociedad, ¿no?
2: Uh -huh. Conjuros Voz, para todos y todas. Bueno, y escuchábamos a eh, Mercedes Caballo en esta radio amiga, Caleuche Que tenemos que decir que a partir de la semana pasada Creemos que ya salió eh, Nuestro programa sale los jueves de 5 a 6 y media Programa enlatado, por supuesto este, Pero bueno, agradecemos y estamos re contentas De que también repique por Esquel las voces de Conjuros Bueno, como decía Mercedes Caballo en este audio eh, primero destacar ¿no? Que importante el fallo de la Corte Suprema De marzo de este año Cuando eh, aclara Señala y deja este, Sentado que, eh, que establece El artículo 86 del código penal ¿no? eh, Además de, de especificar que Toda mujer víctima de violación Debe poder acceder al aborto Y recomendar la creación De protocolos de atención El fallo estableció Primero, que no se requiera autorización judicial ni denuncia policial previa y que el único requisito para el aborto sea una declaración jurada que tiene que firmar la mujer que denuncia la violación frente al médico. Nada más que eso. No tiene que ir a la policía. Eh, otro punto importante es que se garantice la información y la confidencialidad a la usuaria que se eviten también procedimientos administrativos o periodos de espera que retrasen la atención esto es importante cuando sí. pero además en el momento no en que se va a atender este estar en esa situación y que se espere que lo administrativo que primero esto que primero lo otro y se revictimiza a la mujer también que se eliminen los requisitos que no estén médicamente indicados es decir que todo sea de, de acuerdo a, a la situación ...de la mujer y que tenga que ver con lo, con lo médico. Eh, que se articulen mecanismos que permitan resolver los desacuerdos que pudieran existir... ...entre él o la profesional interviniente y la paciente. Respecto de la procedencia del aborto. Que rápidamente esto fluya, ¿no? Que por, qué, que, que por qué quiero hacer el aborto, digamos. Hay cuestionamientos, sabemos que hay muchos cuestionamientos que se disponga un adecuado sistema que permita al personal sanitario ejercer su derecho de objeción de conciencia, pero que la objeción de conciencia sea manifestada en el momento de la implementación del protocolo o al inicio de las actividades en el establecimiento de salud correspondiente. ¿Qué quiere decir esto? No en el momento que la mujer se presenta para decir quiero que me realicen un aborto, sino que en la institución, este hospital o centro de salud, en el momento que se establece el protocolo, tiene que ya saber pedir una declaración a cada uno de los profesionales de la obje quién va a ser objetor o obje objetora de conciencia. Porque después, a último momento, todos se declaran. Claro, por eso el, lo que tiene que tener el hospital
1: ya previsto es organizado el servicio. Claro, claro. Y entonces un registro de objetores o obje uh -huh. objetoras, lo que agilizaría sería es quién saber es el quién sí. va a desarrollar claro. la práctica.
2: Inicia. Por otro lado, dice que las instituciones de salud cuenten con recursos humanos suficientes para garantizar en forma permanente el, derecho, el ejercicio de los derechos que la ley le confiere a las víctimas de violencia sexual. Es decir, esto quiere decir que sí o sí tiene que haber algún médico o una médica que sí esté disponible y esté dispuesta a realizar el aborto. No puede ser que no se cuente con nadie. Además que se sancione a los o las profesionales que dificulten o impiden el acceso a los abortos no punibles. Esto me parece que es toda una novedad y muy importante. Eh, porque antes era que siempre se pensaba que se sancionaba al que realizaba el aborto. Bueno, la Corte Suprema está diciendo que se va a sancionar a quien, no, a quien ponga obstáculos, imposibilite, que se realice la práctica cuando esté dentro de, del derecho, ¿no? que se brinde a las víctimas de violencia sexual en forma inmediata y expeditiva la asistencia adecuada para resguardar su salud e integridad física, psíquica, sexual y reproductiva. Que se asegure la obtención y conservación de pruebas vinculadas con el delito. Esto es fundamental, porque si ella inicia un, una denuncia, hay una denuncia de abuso y de, digamos, es importante que se conserven las, la, la, las pruebas vinculadas a ese delito, que sería restos de semen, este, no sé, algún rasguño, eh, eh, cosas que puedan dar cuenta del ADN de la persona que atacó a la víctima. Que se asegure también la asistencia psicológica inmediata y prolongada de la víctima. Y que se asegure el asesoramiento legal del caso. Son unos puntos muy, muy importantes... Que la Corte Suprema, la verdad, que dio un paso adelante muy importante. Pero, como decía Mercedes Caballo todavía. Sí, el tema es qué pasa qué con la garantía que se abre a partir del fallo. ¿no? Este derecho está, y está desde 1921, pero sabemos que no hizo se aplica. Falta, hizo falta, este fallo para. Hizo falta, pero todavía no alcanzó <ríe> tampoco, porque. No alcanzo, sí. eh, según Mercedes Caballo, eh, actualmente. Hay eh, nueve provincias que poseen protocolos que respetan en gran medida, no totalmente, el fallo de la Corte Suprema o adhieren directamente a la Guía Técnica de Atención Integral de, Abort de Abortos No Punibles uh -huh. que la realizó el Ministerio de Salud de la Nación en el año 2007, cuando estaba Ginés García y que después fue actualizada en el 2010. Eh, esas, esas nueve provincias son Buenos Aires, Chaco, pero no Jujuy... Tiene,
1: pero no tiene rasgos ministeriales, ah, no. por no, eso no. mismo, porque Mansur no, no quiso la, no. Este, aprobarla como de carácter ministerial y eso es lo que trae, trae problemas, las
2: que sí, tenemos sí. en relación a protocolos diversos. ¿no? Por eso es necesario que las provincias realicen su protocolo, por el momento... Uh -huh. Los únicos que lo tienen son Buenos Aires, Chaco, Jujuy, Chubut, Córdoba, Formosa, Neuquén, Santa Cruz y Santa Fe. Es decir, igual tienen protocolos que respetan en gran medida, no es que respetan la, la, totalidad, la totalidad del fallo. De los puntos que recién no. vos aclarabas, claro. Claro, o sea, y hay cinco uh -huh. provincias que poseen protocolos, pero que no garantizan completamente los derechos avalados por el fallo de la Corte, que serían Salta, Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y La Rioja. Y peor aún, ¿no? Hay 10 provincias que no poseen aún, aún ningún tipo de reglamentación. Lamentablemente en esas 10 provincias está la nuestra. Uh -huh. Río Negro, está Catamarca, Corrientes, Mendoza, Misiones, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. Es, es grave que uh -huh. esté pasando eso. Tenemos la provincia vecina, Chubut, que ya eh, tenían un protocolo antes del fallo de la Corte Suprema. Eh, Digamos que fue la una, sí,
1: de Chubut fue una también, así como paradigmática
2: Sí, ¿no? y en, fue en respuesta a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de esa provincia Que por primera vez en el país falló a favor de un aborto Nosotros hemos hablado de, casos, de esos casos uh -huh. sí eh, De un aborto no punible en caso de violación Adelantándose a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación eh, ...del fallo este del 2012. El caso fue conocido como el de Aje, que era un adolescente de 15 años. Según la investigación de Mercedes, el protocolo de Chubut recoge como aspectos positivos. Primero, no exigir más, que más verificaciones de la violación que la del profesional de la salud que realiza el aborto. Eh, por otro lado, no se pide otro requisito a la mujer que solicita el aborto, más que la declaración jurada se explicita que la práctica está permitida para las mujeres mayores de 14 años y se establece que la objeción de conciencia debe ser siempre individual, eso, que la institución de salud debe garantizar el acceso al aborto. Por eso yo decía recién que
1: este fallo de esta ley, digo, uh -huh. de Chubut, es paradigmática, porque en realidad el fallo lo que hace es casi tomar la sí. ley de Chubut para hacer sí. su
2: sentencia. Uh -huh. Sí, sí. Eh, por otro lado también hay algunas omisiones en, en el protocolo de Chubut eh, que todavía hay que, tienen que reglamentar o establecerlo más claramente, que no se dice cómo se resolvería un eventual desacuerdo entre la mujer y él o la profesional de salud interviniente en relación a la procedencia del aborto. Y no se menciona la forma de conservación de la evidencia forense en caso de que la mujer quisiera denunciar posteriormente al aborto el abuso sexual del que fue víctima. Son cosas muy importantes. Uh -huh. Lo sabemos, ha habido situaciones acá, en nuestra ciudad, en ciudades cercanas, donde si no se conservan este, las pruebas debidamente... Después tenemos un problema de injusticia uh -huh. y las personas este, que han violentado a otras quedan libres y no tienen este no digamos no 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 son sí, no sancionadas la sanción y, que corresponde. y eso genera más angustia en las víctimas ¿no? uh -huh. eh, esa es la, la provincia vecina hay una en la investigación de Mercedes Caballo, está muy detallada provincia por provincia no lo vamos a decir en este momento pero sí vamos a decir de Río Negro nuestra provincia, que fue aprobado en agosto, en primera vuelta, un proyecto que regula los abortos no punibles. De acuerdo a la cobertura periodística, no estaría en principio en completa sintonía con el fallo de la Corte Suprema, al poner un plazo de 12 semanas para la realización del aborto. Porque la, el fallo de la Corte Suprema no pone no establece límite, ¿no? Uh -huh. No establece límite. No establece límite, eso también es innovador. Sí. Lo que
1: establece son causales y no límites. Claro.
11: Exacto.
2: No y además eh, no se menciona la creación de un registro. Esto pasa en nuestra provincia. No se menciona la creación de un registro de personas objetoras e eh, eh, imponer para imponer. Sí, para imponer la intervención para de un equipo interdisciplinario en el diagnóstico, entre otros aspectos. Digamos. Eso es un problema para la provincia porque no se establece que haya un listado, entonces uno no puede, no conoce de antemano. Eh, Quiénes son objetores y quiénes no. Y además, el tema de que intervenga un comité sí.
1: o un equipo interdisciplinario para resolver la situación también mm. es una cuestión que obstaculiza porque no y, lo. Y que no, no tiene que ver el con, fallo, no, claro. no está en el fallo y no tampoco está en la ley, digamos, en el Código Penal. Digamos, no hace entonces. falta que varias personas se pongan de acuerdo con algo que ya está
2: reglamentado que constituye, sino un delito. Porque continuamos con. ¿Por qué la duda siempre ante la palabra de la mujer? ¿Por qué no basta con lo que la mujer dice? Eh, bueno, avances y retrocesos. Eh, y retrocesos. Sí, entre estos retrocesos,
1: o digamos, esto, hay siempre algunas custodias sobre, sobre este, determinados avances en nuestros derechos, ¿no? Una de las custodias más fuertes contra nuestros derechos es la iglesia. Uh -huh. Y en el caso de eh, Córdoba, eh, la provincia avanza con la reglamentación del protocolo, eh, de acuerdo también, bastante de acuerdo al fallo de la Corte uh -huh. Suprema y eh, allá por abril de este año. Y en esa ocasión hay una organización religiosa, que es el Portal de Belén de Córdoba, que interpone un recurso para frenar la reglamentación de este protocolo y de además para declarar inconstitucional también el fallo de la corte ¿no? van, por, van por todo <risa> eh, vamos a escuchar ahora entonces a Silvia Juliá que es la abogada de Católicas por el Derecho a Decidir uh -huh. que nos va a contar un poco qué pasó con, con esta este, digamos este recurso que esta organización religiosa quiso poner para interceptar o para interrumpir nuestros derechos.
9: Acaba de salir entonces el fallo que resuelve acerca del amparo presentado por la organización Portal de Belén en contra de la guía técnica para la realización de la práctica de abortos no punibles en la provincia de Córdoba que dice el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, un fallo que fue largamente esperado porque tiene una medida cautelar que suspende la guía técnica y que, bueno, suspende una política de salud, lo que es en sí bastante grave, y ya lleva más de, tres mes, de cuatro meses suspendido, entonces esperábamos que este fallo fuera la resolución de este, la suspensión definitiva de ese, de ese problema. Bueno, el fallo que dicta el Fuego sola, en realidad, por una parte, Rechaza la acción de amparo presentada por Portal de Bebé en cuanto al pedido de inconstitucionalidad del artículo 86 del Código Penal en sus dos incisos. Eh, por lo tanto ratifica este, la posición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto a la constitucionalidad de los abortos no punibles y también lo rechaza en cuanto a la extensión de, este, o la interpretación que la Corte hace del de inciso segundo que es la causal violación, que acepta este, la amplitud con que la Suprema Corte ha ha interpretado la causal violación, es decir que cualquier mujer que haya sido violada y haya quedado embarazada producto de esa violación puede solicitar la interrupción voluntaria del embarazo. También rechaza la acción de amparo en relación al pedido de que también se declare inconstitucional la guía técnica en relación este, a la causal de aborto terapéutico. En donde pasa, digamos, eh, produce una, un quiebre con la Corte Suprema, se aparta, si bien reconoce que la, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación es el tribunal que tiene la máxima, el máximo rango en cuanto a la interpretación constitucional de, de las normas este, en Argentina, el juez hace una distinción en relación a cuáles son los requisitos para acceder a la práctica del aborto en caso de violación. Y bueno, incorpora lo que a nuestro entender es una, una tarea legislativa y no no judicial, una modificación del Código Penal, que no exige ningún requisito más que la intervención de, de un médico y el consentimiento de la paciente, lo que implica también su declaración acerca de que el embarazo es producto de una violación, y establece como un requisito que eh, la guía técnica tenga, la, la intervención obligatoria de un comité interdisciplinario que... Este certifico constate que el embarazo este, ha sido producto de una violación. Bueno, varias este, lecturas se pueden hacer de esto. En principio, ya desde el punto de vista de los mismos servicios de salud y, y el mismo Ministerio de Salud de la provincia, dice que de ninguna manera este, esto es posible, que no existe la posibilidad de que haya, de que haya un. El grupo interdisciplinario que pueda constatar este hecho que eh, solo puede conocer la mujer y seguramente las mujeres violadas que llegan bastante después de la violación cuando perciben este que han sido, que han quedado embarazadas de ese hecho y que hasta que lo aceptan, que pasan por una situación traumática, normalmente han pasado este algunos meses, dos meses, uh -huh. menos o tres meses, uh -huh. y llegan, llegan solicitando la interrupción del embarazo, eh, cuál podría ser la, la posibilidad de que un equipo interdisciplinario diga no y el embarazo no este producto de una violación que este su embarazo ha sido producto de una violación No
14: hay tiempo, no hay hora, no hay reloj No hay antes, ni luego, ni tal no hay lejos ni viejo ni, ni jamás En esta olvidada invalidez Si todos se ponen a pensar La vida es más larga cada vez Te puesto mi vida una vez más Aquí no hay durante ni después Deja, no me lo repitas más vosotros y ellos, vos y yo Que nadie se ponga en mi lugar Que nadie me mida el corazón La calle se empieza a incomodar. El baile del año terminó. Los carros se encargan de cargar los restos del roto. Acá en esta cuadra viven. Clavamos el tiempo en un cartel. Somos como brujos de velo. Ninguno parece envejecer. se
7: Para todos
1: y todos. Bueno, y escuchábamos recién a Liliana Herrero con la casa de al lado del disco Igual a mi corazón del 2008. En este disco, uh -huh. o en esta canción más bien, Liliana dice que nadie se ponga en mi lugar. ¿no? Y de esto se trata el programa de hoy, ¿no? Que nadie se ponga en nuestro lugar para decidir sobre nuestro cuerpo, que es nuestro primer territorio.
2: Exactamente, es decir que, según la guía técnica de la Organización Mundial de la Salud eh, sobre aborto seguro, eh, esa guía sería aplicable hoy a las mujeres argentinas si la ley se interpreta de la forma en que lo hizo la Corte Suprema de Justicia. Okay. Quien afirmó esto, el obstetra Aníbal Faúndes, que es... Faúndez es chileno, nació en Chile y se graduó como médico en el 55 y fue coordinador del programa de salud de la mujer el primer año del gobierno de Salvador Allende y tuvo que salir del país por el golpe de estado de Pinochet en el 76 fue contratado en la Universidad de Campiñas en Brasil y creó el Centro de Investigación Materno Infantil y desde el 96 es un experto asesor de diversos organismos internacionales y coautor del libro El drama del aborto en busca de un consenso según Aníbal Faúndes, si la ley fuera interpretada de la forma en que lo hizo la Corte Suprema de Justicia, prácticamente todas las mujeres tendrían derecho al acceso a un aborto seguro en la Argentina. Porque si se usa la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, que contempla el aspecto físico, psicológico y social, la ley argentina cubre todo. Es decir, que la ley de aborto, de aborto no punible cubriría uh -huh. todos tipos de abortos.
1: peligro para la vida, peligro para la salud. Es decir Si alguien dice que no puede hacerse cargo ¿sí? de, de criar, de, hombre, de claro. tener, de parir, esto quiere decir que eso representa un riesgo para su salud psíquica. Uh -huh. ¿sí? Entonces está contemplado el peligro de la vida, uh -huh. el peligro de la salud y el embarazo producto
2: de una violación. Eh, muy interesante lo que dice Faúnde, es para debate, pero acordamos con él. Eh, ahora vamos a escuchar eh, la primer parte de una entrevista que le hizo nuestro compañero Pablo en La Minga a Milesi. Este, sí, para ver un poco cuál es la situación, sobre la situación en, en nuestra Río provincia, uh
1: -huh. ¿sí?
8: Bueno, primero esto, contar un poco cómo fue la pelea, eh, o oh, la pelea es muy fuerte, cómo fue el debate en la, en la legislatura rionegrina para que sea posible eh, la reglamentación de la Ley de Abortos No Punibles.
4: Bueno, este es un proyecto que tiene... 10 eh, años de debate en la provincia, en donde cada vez que se caía el, el proyecto y nosotros lo levantábamos, jamás dimos un paso para atrás, siempre fuimos dando un paso para adelante, porque a medida que fue pasando el tiempo, esto se fue visibilizando más y además hay sentencias, hay jurisprudencia sentada en la provincia de Río Negro y bueno, y el broche final lo pone la Corte Suprema de Justicia de la Nación, interpretando el artículo 86 del Código Penal en los casos de este, abortos no punibles que son aquellos que no están penados por el Código Penal en el caso de cuando corre cierto riesgo de vida a la mujer o la violación. Después, es dentro de lo que es la legislatura rionegrina, en esta etapa, las mujeres legisladoras eh, que integramos los diferentes partidos políticos en la legislatura, nos pusimos de acuerdo, hicimos un solo proyecto consensuado porque había dos uno de mi autoría y el de María Inés García, que es el, el que tiene casi 10 años de, de trabajar en esta temática, más el de una legisladora que es Beatriz Contreras, que es legisladora por el Frente Grande, y ahí este, resolvimos todas las mujeres ser este, autoras de este proyecto consensuado que es eh, poner nada más y nada menos que este, la interpretación de la Suprema Corte eh, de Justicia de la Nación. Y el, el debate fue en la legislatura, no solo en las comisiones, sino en el, en el recinto y fue es, votado por amplia mayoría, solo dos mujeres del Frente para la Victoria no lo votaron por cuestiones espongo, que religiosas, eh, así que bueno, salió un amplio consenso en la primera vuelta y ahora en la segunda vuelta ya se va a transformar en ley cuando sea la próxima sesión que está llamada para el 21 de septiembre.
8: Como bien decía la legisladora, hace 10 años que se viene trabajando en este proyecto y que lo viene impulsando desde... De su bancada ¿Cómo lo tomó que habiendo cambiado De color político el gobierno De Río Negro, este proyecto Finalmente sea ley Y que mientras eh, estuvo gobernando El radicalismo del que usted formaba parte No pudiera salir No haya podido tener quórum para que sea votado
4: Sí, en realidad Viste que esto, más que de los partidos Políticos, es una cuestión Que atraviesa la sociedad Por supuesto. Entonces en realidad nosotros Lo podríamos haber sacado en el final de nuestra gestión, porque estaban dadas las condiciones con gran acompañamiento del Ejecutivo, pero, y esto yo lo dije en el recinto y lo dije cuando lo trabajamos con las otras legisladoras mujeres, que no queríamos sacar un proyecto de esta naturaleza y de estas características en medio de un proceso electoral. Pero lo que viene a sumarse a ahora es la interpretación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del artículo 86, que realmente es magistral el fallo. ¿Y por qué digo que es magistral? Porque fue una decisión política de la Corte, porque la Corte podría haber mirado para el costado, porque este, lo interpretó en, en abstracto, porque eh, el aborto en la chiquita violada de Chubuya se había producido. Claro entonces este este eh, es más porque si ustedes me preguntan lo que todo el mundo siempre me pregunta ¿es necesario una ley? y yo te tendría que decir que no porque que no, este está ya escrito desde 1920 en el código penal pero todo lo que tiene que ver con los derechos personalísimos en la Argentina hay que escribir un montón, porque este, por más que esté, este, eh, siempre los que están en contra, es que, que son muchos, desde una visión muy fundamentalista, tienen este criterio de pensamiento único y entonces en donde hasta por una coma no, no interpretan. Y bueno, por eso tuvimos que hacer ley de salud sexual y reproductiva en la provincia, ley de anticoncepción de emergencia... Mm escribir eh, muchísimo sobre la porque sobre el tema de la sexualidad de las mujeres siempre hay que escribir un montón. Pero bueno, este uno yo soy una militante de estas causas, o sea, desde desde mi juventud porque eh, nosotros éramos perseguidos en la época del proceso, porque yo tuve la mala suerte por mi generación de formarme como médica en la Universidad del Proceso, y a nosotros nos perseguían nada más que por hablar de estos temas, o sea, que cuando nosotros logramos, o sea, yo quiero hacer reconocimientos a la Cátedra de Penal y de Derechos Humanos de la Facultad de este de Derecho de tanto de la UBA como de la Universidad del Comahue y la Cátedra de Bioética de la Facultad de Medicina del Comahue, porque debatimos muchísimos estos proyectos con los alumnos. Esto antes era impensado. Entonces creo que este eh, se vino de la mano de el cambio de gobierno, pero por una cuestión, digamos, que se cae por su propio peso. ...por el fallo de, de la Corte... ...pero bueno, en buena hora... ...que esto se pudo hacer y no importa... ...cuál sea el gobierno, sino que tiene que ver... ...con la madurez, porque hay veces... ...que uno tiene un pensamiento y no lo puede sacar... Conjuros, voz...
1: ...bueno, escuchábamos recién el audio... ...de Marta Milesi, que es legisladora... ...en la legislatura de la provincia de Río Negro... Eh, ...ella contaba ahí... Eh, que en agosto se aprobó en primera vuelta este, este proyecto. Sin embargo, en el diario de hoy, este, salió en el diario Río Negro, salió la, una noticia de que se posterga el debate definitivo... El 21 no. No. Eh, por el aborto no punible. Eh, una, una ONG que se llama... Alianza de abogados por los derechos humanos de las mujeres Supongo que habrá alguna abogada Pero parece que es solo una alianza de abogados bueno. eh, Pide revisar aspectos centrales del texto A fin de fortalecer esta normativa mm. Señalan entre, entre algunas cosas estas, estas, estas cosas que fuimos nombrando Que eh, en realidad lo dictadores. que hacen Claro, lo que hacen es obstaculizar más bien uh -huh. eh, Si bien es, también es... este en algún sentido está en línea con el fallo hay algunas cuestiones que tienen que ver como el, el asunto del de equipo interdisciplinario, el tema de pedir determinados este, informes o demás que revictimizarían el problema, hay una serie de problemas en el proyecto que es, uh, uh, juzgan estas, estas personas que este, habría que cambiar profundizar ¿El, comité el debate interdisciplinario sería el comité de bioética que no está claro no se sabe no bien, está claro actualmente tienen no dice comité bio de bioética uh -huh. pero habla de un comité interdisciplinario de un grupo interdisciplinario que decida sobre algunos casos uh
11: -huh.
1: y esto eh, bueno eh, estaría en, en digamos en, en esta en este asunto de intervenir sobre algo que claro. ya está legislado sobre un derecho que ya tenemos hace varios años Así que bueno, ahora vamos a escuchar el, la, segunda, el, la parte. segunda parte del audio, pero con esta salvedad que sabemos que por el momento, entonces en Río, no vamos a contar en Río Negro, uh -huh. porque si bien este, este, este debate va a profundizar y supuestamente mejorar ese proyecto, hay que apurarse igual. En sí. ¿sí? la mejora hay que apurarse igual.
15: ¿Nos recordaría qué es lo que dice el fallo del, de la Corte Suprema sobre el artículo 86?
4: Bueno, el, el, precisamente esto, que este, eh, el, los abortos no punibles son este, cuando corre cierto riesgo de vida la mujer, que eso nunca estuvo en discusión. Sí. Porque cuando corre cierto riesgo de vida la mujer, a ningún médico se le ocurre preguntar a nadie y te hace este, eh, la, la práctica que corresponde. Y lo otro, que la violación es para todas las mujeres por igual, porque este, había una, una interpretación... Coma que en su momento, allá en 1920, cuando se traduce del código este, eh, del código suizo este, al francés y del francés al, al español, este, no quedaba claro si era nada más que para lo que dice el código, las idiotas o de esa palabra espantosa, pero la digo así porque es lo que dice, o para, las mujeres, o para todas las mujeres. Bueno, interpreta que es para todas las mujeres, este, esta es una, una de las interpretaciones más importantes. La otra que dice que este, frente a una violación, y esto es muy importante, este, esta es la otra cosa importante que dice que frente a una violación este, basta con una declaración jurada de la mujer este y eh, entre el médico y, y, y la mujer que esté dispuesta en este caso, re, o sea, que quiera realizar el aborto, no es necesario la judicialización ni es necesario la denuncia, este, y la denuncia en la policía, la denuncia en la policía la tiene que hacer porque este, ser violada es un delito, pero sí, no pero para, no para realizar el aborto. aborto.
15: Y es importante ahí cuando usted decía de, de los, las objeciones de conciencia, creo que también es importante garantizar que en todos los servicios de salud pública se brinde el servicio. Justamente. Por supuesto,
4: por eso eso es otra de las cosas que dice, que este, frente a la objeción de conciencia, o sea, ¿qué quiere decir objeción de conciencia? Si hay un profesional médico que no, eh, no esté dispuesto a realizar el aborto, bueno, él tiene que denunciar, él tiene que decirlo a la dirección del hospital que cuando entre a trabajar al hospital que este, él no está de acuerdo con esta práctica. Entonces, el hospital o el Ministerio de Salud tiene que garantizar que haya alguien que realice la práctica. Y lo otro que dice, es invita a este, todos los ministros de salud de la Argentina a este, hacer un protocolo de aborto no punible. Protocolo en la medicina quiere decir que frente, en este caso, aborto u otras enfermedades, ¿Cuáles son los pasos a seguir sí, frente a esta situación? Fue un,
15: fue un protocolo que fue hecho en su momento, pero el, recordamos con el Ministro de Salud. Sí, con
4: el Ministro Ginés García. Ginés García,
15: exactamente. Sí. Y después cuando
1: subió sí. Mansur fue, sí. fue tirado sí. atrás. O sea, en realidad hay que seguir sí. con lo que se estaba haciendo.
4: Con lo que se estaba haciendo y que en realidad este, quedó un poco atrás, porque como en esa época todavía no estaba esta interpretación de la Corte, se estaba pidiendo... Este, eh, la denuncia en la justicia a través de los médicos forenses o en la policía y esto es lo que trababa a todas las mujeres. Pero bueno, con esta interpretación este, que hace la Corte Suprema de la Nación, este, que no lo hace cualquiera, lo hace la Corte sí. Suprema de la Nación, interpretar este, este artículo, eh, entonces ya, eh, eh, digamos, ese paso quedó un poco ya atraste, así que bueno, invita a adherir a ese protocolo o hacer un protocolo en cada provincia, ¿no?
8: Legisladora, ahora se viene la segunda vuelta y desde algunas organizaciones sociales, incluso desde la CTA Río Negro, se están solicitando que en esta segunda vuelta se agreguen algunas modificaciones. Dos, básicamente, una tiene que ver con la fecha tope de las 12 semanas, que lo que se argumenta desde las organizaciones es que algunas mujeres conocen su embarazo luego de estas 12 semanas, entonces lo que se pide es que no se ponga fecha tope. Y otro es el de si se puede llegar a hacer pública la lista de objetores de conciencia en la provincia.
4: Todavía no tenemos más, inclusive eh, no tenemos eh, información de esto, pero si vos me preguntás yo como autora sí. no estoy este, no no tengo ningún inconveniente, o sea, yo te explico por qué pusimos las 12 semanas. Ha pedido de en su momento eh, de muchísimo, o sea, para poderlo sacar, digamos, porque sí. este por las, las 12 semanas es este, donde seguramente no se corre riesgo este para nada y se hace una práctica común. Cuando vos superás las 12 semanas, hay que hacer otras prácticas. este Yo, eh, Marta Milesi, legisladora, que vengo luchando por todo esto, no, no tengo ningún inconveniente, si hay consenso en esto, de sacarlo. Nosotros en su momento pusimos las 12 semanas porque si te digo que nos llevó 10 años sacar el proyecto, tuvimos que hacer algunas concesiones para avanzar. Este, En realidad nosotros no lo teníamos puesto a lo de las 12 semanas. Lo de las 12 semanas lo pusimos para, digamos, para que estén todas las voces reflejadas. Pero si hay consenso en sacarlas, yo no tengo ningún inconveniente. Las prácticas son más complicadas. O sea, a medida que va avanzando un embarazo, este, la práctica es más complicada. O sea... Claro. Todo es así en la medicina, no uh -huh. lo invento así. Nosotros todavía no hemos tenido vista de las de los pedidos que hay de, de reformulación. Inclusive sé que también el, el Frente para la Victoria tiene lo venimos eh, tiene algunas otras eh, modificaciones a hacer, pero bueno, no, no todavía como no ha habido reunión de comisiones, no sabemos cuáles son. Uh -huh. Lo que uh -huh. se sí. está discutiendo en Capital Federal lo de 12 semanas, bueno, digamos No habría inconveniente Lo más probable es que después En la reglamentación este, eh, eh, De los protocolos Esto ya sea una cuestión Porque esto es una cuestión más técnica uh -huh. este, sí, eh, sí. Y, y por ahí está bien Que no se fije la ley no, ah, Yo y, no tendría inconveniente y lo que Es más, no... lo comparto Yo te digo, o sea a veces uno hace concesiones para que pueda salir y a medida que va pasando el tiempo las puede ir modificando.
8: Y con respecto a que se publique la lista de objetores, sí, que incluso que, lo propone que, la legisladora Silvia Orna del Frente para la Victoria. Me
4: parece que eh, que está muy bien que se haga pública la lista de objetores porque a veces la objeción, algunos están los hospitales y no están las clínicas. O sea, si uno es, objetores, si uno es objetor, tiene que ser objetor en todas partes o sea, Exactamente, si yo pienso, recordamos que, tenés... el,
8: que el, el, Hay un gran negocio alrededor De todo esto Es trabajo.
4: que en realidad este, Hay hay corporaciones muy fuertes Por eso nunca se pudo tra, tra, eh, o sea, Nosotros peleamos sobre, Con las corporaciones Por un lado este, La corporación este, eh, institucional eh, Católica La iglesia católica argentina Como institución Y la otra El negocio de los abortos Porque Digamos, si la primer causa de muerte en la Argentina sigue siendo el aborto inseguro y el aborto está penado en la Argentina desde 1920, antes, alguien hace los abortos. Entonces, entonces eh, también este, estamos peleando contra eh, un negocio que es lo mismo que pasó con Muerte Digna y, y el negocio de las terapias intensivas. Cuando hablo de esto no hablo de los médicos, sino de los de empresarios de las terapias.
14: En las curvas del río, que guay la orilla le irá mostrando que rumbo tomar, brillantina de agua rompe en el roquedal. a llegar al mar
1: Escuchábamos Brillantina de Agua de Liliana Herrero, del mismo disco Igual a mi corazón, del 2008 eh, y lo que vamos a compartir después de, de este pequeño piso es una, una experiencia o un testimonio de una mexicana acerca de cómo también el aborto puede ser vivido como una experiencia sin pena, sin angustia ¿no? como una decisión eh, el aborto se convierte en un problema, en, en, digamos, en jurisdicciones donde eh, no hay prácticas o buenas prácticas amigables de acompañamiento a decisiones sobre la salud uh -huh. o sobre el cuerpo de las mujeres. Es, es un problema tanto de salud, porque las mujeres se mueren, es un problema social, uh -huh. porque las mujeres que se mueren son las mujeres pobres, y es un problema de derechos humanos porque de alguna manera este, estaría cercenando nuestro derecho a la autonomía y a, nuestro, a nuestra decisión sobre el cuerpo. ¿no?
2: En los lugares donde sí está um, reglamentado y
1: habilitado
2: el por ejemplo aborto, en México, México, en el, en el Instituto en el... Federal
1: de México, es una, una práctica que, este, que está ¿Y reglamentada y es legal, y uh -huh. entonces este, se vive de otras Pero maneras. También y también por... se vive de otras maneras cuando, por suerte, hay instituciones que... Tienen prácticas amigables y acompañan a las mujeres en sus decisiones. Por ejemplo, eh, sabemos que hay un, un servicio de, de control, conserjería y anticoncepción posaborto que se llama TEA, que funciona en el este, Hospital Regional Castro Rendón de, de Neuquén. En agosto pasado, las compañeras de la revuelta que organizan también el, el servicio llamado Socorro Rosa uh -huh. Eh, pa, también de acompañamiento, este, hicieron unas jornadas donde se encontraban eh, compañeras este, actrices que eh, pusieron en un servicio, de en un centro de salud una obra que se llama Soy Pecadora que este, también nos cuenta la, la experiencia por la que atraviesan las mujeres cuando deciden este, realizarse una práctica del aborto y en ese mismo lugar este, el servicio este, el TEA contaba por qué y cómo las profesionales este, deciden acompañar, deciden no juzgar y deciden poner por sobre todo la vida por sobre todo de las mujeres el derecho, el, el derecho y, la, y la vida ante todo ante esta, estas situaciones que estamos contando, así que bueno, ahora vamos a compartir entonces el audio de esta experiencia
10: Yo me llamo Yohani Carrillo Marín, tengo 29 años, tengo tres hijos, uno de 9, el que tiene asma, uno de seis y uno de 4 Mi esposo es jardinero. Ahí nos pusieron la casa y ahí vivían. Y pues mi esposo pues con lo que gana no nos alcanza, son 600 pesos, es muy poco. Queremos darles lo mejor, ¿sí? Lo que, se, lo que esté en manos de nuestro alcance, ¿sí? A nosotros nos gustaría que ellos se pues, estudiaran, fueran personas profesionistas y tuvieran una vida pues digna, ¿sí? Estábamos utilizando el método del condón, ¿sí? Pero pues en realidad el método no no fue el que nos falló, ¿sí? Eh, más bien nos ganó la emoción, porque no tenemos condones y fue pues cuando a mi esposo pues quería, pues yo también accedí pues fue que me embaracé. Y en realidad me enteré que estaba embarazada que casi me desmayo del susto. Lo que pasa es que nosotros pues ya estamos bien con tres niños. ¿De qué me sirve tener cuatro o cinco ahí muriéndose de hambre y... Y pues no, no tener dinero, o que ella se me enfermó y como nos ha pasado, ¿eh? No tenemos dinero y yo le doy remedios caseros a mi hijo, que tiene asma. O sea, eso sí es una crueldad. A mi papá este se le murió una de diarrea y vómito, ¿sí? Por no tener el recurso. Nosotros éramos ocho y este. Y el noveno también se murió. Esa noche yo tenía como 15 años en aquel tiempo y esa noche estaba llora y llora y, y el. Y amaneció muerta, sí, amaneció muerta y yo le decía a mi papá que la llevara, pero decía que no tenía dinero, que al otro día que fuera a cobrar, le iba a llevar, sí. Y cuando llegó, la niña ya estaba muerta. Sí, que la viendo, muy alto. Claro que no. Me senté intencionalmente en el suelo. Recuerda que todos mis movimientos están fríamente calculados. Ay, sí. pero, bueno, miedo sí, sí tenía que plantearlo, sí, porque hay cada doctor que pues, de seguro me hubieran mandado hasta por allá, ¿no? ¿Cómo que quieres abortar? Pero pues en realidad esta doctora pues me, me brindó confianza, desde que la vi, la sentí así como que podían, podíamos confiar mi esposo y yo. Al principio lo, lo primero que me dijo es que es ilegal, o sea, no me engañó, me dijo lo que es, ¿sí? Y también me dijo los, las consecuencias que iba a tener, el, el arriesgarme yo el abortar. <risa> Ah, pues me siento liberada, ¿sí? Me siento liberada porque pues era una responsabilidad muy grande para nosotros, pues sí estaría bien el, el legalizar, porque hay veces que uno le falla y pues uno no se lo espera, ¿sí? Y de todas maneras el aborto, aunque no sea legal, hay gente que lo practica.
1: En Argentina se calcula que entre 500.000 y 600.000 mujeres recurren cada año al aborto clandestino. Esta cifra demuestra que la penalización del aborto no impide su práctica, sino solo pone en riesgo la vida de las mujeres.
10: Queremos que se apruebe una ley que despenalice y legalice el aborto en Argentina. Por la vida de las mujeres, sumate a la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito www.abortolegal.com.ar.
15: Educación sexual para decidir, decidir anticonceptivos para, anticonceptivo
1: para, no para no abortar. Aborto legal, aborto legal para, no morir, para no morir.
3: Conjuros. ¡Viva
11: vos.
2: Bueno, escuchamos el testimonio de esta mujer mexicana. Eh, y en el medio se escuchaba el chavo <ríe> Era, evidentemente estaban estaban viendo el programa por televisión y, y digamos lo, lo que impacta es eh, el alivio del que ella habla ¿no? el alivio de haber tomado una decisión este saludable para el futuro de la familia de ella como madre de sus hijos de sus hijas y de cómo en otro momento perdió una hermana porque su familia no tenía dinero para hacerla atender, ¿no? Y de esos niños que mueren por la pobreza, nadie habla. O por uh -huh. lo menos la iglesia, por ejemplo, que es tanto se pone al aborto. Tanto no. pro vida. Tanto <risa> pro vida. Los que ya nacieron y crecen en la pobreza no preocupan tanto. Uh -huh. Bueno. Eh, muy interesante esto. Lo que vamos a escuchar... A con... Ah, el audio que escuchamos después cortito tiene que ver con... Es parte de un spot de la campaña. Uh -huh por la legalización de, del aborto, por la despenalización del aborto. Y después vamos a escuchar un audio um, larguito, pero interesante también con voces de mujeres colombianas que, y cánticos donde ellas explican cada una a su manera por qué es importante la despenalización del aborto. Es decir, en toda Latinoamérica, fundamentalmente, porque sabemos que en muchos países de, de Europa está despenalizado, ya hay varias experiencias, ¿no? Y donde no han crecido el número de abortos, lo que sí hay menos muerte <ríe> por eh, aborto inseguro. Bueno, bueno,
1: y con este audio nos despedimos y nos despedimos con la consigna de la campaña hasta el, el sábado que nos vas a escuchar en, en la repetición, repetición del programa y hasta el próximo martes.
2: Eh, gracias, Majo. Chau, chau. Gracias, nadie. Para no morir.
11: Educación sexual para la.
0: Septiembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha por los Derechos Sexuales y Reproductivos, una lucha que ha sido conquistada por las mujeres eh, ante las acciones jurídicas, políticas, de diplomacia, de denuncia y las movilizaciones en diferentes países del mundo.
12: El 28 de septiembre, desde hace muchos años, digamos, existe esta campaña, inicialmente por. Eh, pues la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe y también articulada con una propuesta de que exista una convención interamericana por los derechos sexuales y los derechos reproductivos, entonces son como esas dos iniciativas.
0: ¿Por qué es importante la despenalización del aborto? La despenalización del aborto es importante porque eh, es un ejercicio de autonomía sobre el cuerpo de las mujeres desde las mujeres, donde son ellas mismas, nosotros mismas las que tenemos que decidir, sobre nuestro cuerpo como primera instancia socialización de representación y de ser en el mundo.
7: Que debe ser no condicionado como está en la actualidad, sino absolutamente de libertad, de seguridad y de gratuidad, porque los, los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos son para todo el mundo. Entonces, ¿cómo puede ser que nuestro que no seamos ciudadanas plenas y el cuerpo sea de otros, de otro? Entonces, eh, la libertad es completa y estamos por la libre opción a la maternidad y porque el aborto no sea penalizado, o sea, ¿por qué eh, los, los hombres los patriarcas, porque esta sociedad absolutamente patriarcal, absolutamente fundamentalista, considera que los derechos humanos son, eh, tienen que ver con una religión, eso no tiene absolutamente nada que ver, o sea, esto es un Estado laico y mi cuerpo es mío y yo decido, el, el aborto sí o el aborto no, eso lo decido yo.
10: Es de los principales derechos que se están violando, que se están negando, se está negando la posibilidad de que la mujer sea quien decida realmente en qué momento quiere ser madre, en qué momento no quiere ser madre. Pero más allá de despenalizar el aborto, también hay que trabajar en la cuestión de la educación y como dice educación sexual para decidir anticonceptivos para no abortar y un aborto legal para no morir. El Estado debe garantizar esas condiciones seguras para que la mujer que decida abortar no muera. Queremos apoyar y acompañar a todas las
1: mujeres que quieren decidir por su cuerpo que no se dejan obligar por moralismos religiosos y que sobre todo tienen derecho a la salud digna. La
15: despenalización del aborto es un imperativo en nuestros países latinoamericanos porque quienes más están siendo perjudicadas por eh, que el aborto se haya despenalizado a pesar de que ya hay tres casos en el país son las mujeres y particularmente las mujeres ...de los estratos más bajos que son la inmensa mayoría...
12: ...porque muchas mujeres se mueren todos los días por abortos... Eh, ...practicados en condiciones de clandestinidad... ...porque todas las mujeres tenemos derecho a decidir... ...sobre nuestras vidas y sobre nuestros cuerpos... ...y porque el Estado debe respetar también... ...los derechos sexuales y los derechos reproductivos... ...de todas las mujeres...
0: ...de la despenalización yo creo que es una necesidad... ...para que realmente la igualdad entre hombres y mujeres... ...se concrete un poco más... ...creo que es el primer paso, es lo más elemental
7: un estado laico y de derecho debería hacer. Es una exigencia que estamos haciendo las mujeres que debe ser garantizada por el estado y debe ser respetada por la sociedad. Creo que no se puede ver un delito el derecho a decir sobre nuestros cuerpos y el estado no tiene ni el resto de la sociedad tendría por qué decir sobre nosotras y penalizar las decisiones que tomamos sobre nuestro cuerpo. El pato no es un
11: niño y el no es ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más!
12: Sentencia que despenaliza parcialmente el aborto en Colombia en tres eh, pues causales, pero no se está respetando. Por el contrario, todos los días se le pone un montón de barreras de acceso a las mujeres. Eh, los prestadores y las prestadoras de salud no conocen la sentencia, no la aplican. Las mujeres, muchas, tampoco aún desafortunadamente, no conocen sus derechos sexuales y reproductivos y no conocen que tienen derecho a decidir si quieren o no continuar con sus embarazos. Y también, de todas maneras, existen muchas barreras de acceso aún para métodos de planificación existe aún mucha desinformación y pues de todas maneras es una sociedad muy moralista, incluso de muy, muy doble moral y es una sociedad en la que todavía la relación madre-mujer es absolutamente estrecha, entonces mujeres que deciden no tener hijos o que deciden interrumpir sus embarazos también son, digamos, vilipendiadas por la sociedad. Para no morir, educación
11: sexual para...
9: a que dejen la sumisión, a que replanteen su identidad como
13: mujeres y realmente piensen eh, cuáles son los derechos que las cobijan,
10: que los conozcan y conozcan que la interrupción voluntaria del embarazo es uno de nuestros derechos sexuales y reproductivos y a la vez un derecho humano fundamental. La
3: hora de
11: la resurrección
15: pienso yo que lo principal es participar en todas las en todas las actividades que sea posible de capacitación por eso es muy importante apoyar eh, la cátedra sobre el aborto que actualmente se halla pues tan cuestionada particularmente por algunas esferas como la, de la procuraduría completamente y además pues mediante la iniciación muy temprana de una formación de las niñas especialmente sin excluir a los niños obviamente pero debe ser algo que que esté mucho más orientado hacia la, la formación de las mujeres, que va de la mano pues con todas las acciones de empoderamiento de las mujeres.
4: Pues a que decidan, decidan sobre sus cuerpos y sean pues como conscientes de eso, de que somos nosotras las que decidimos, ni el Estado, ni la Iglesia, ni el marido,
3: ni el partido. No somos nosotras las que decimos,
9: tenemos soluciones para que no vaya
3: a pasar quedarnos vegetando sin por nada reaccionar.
0: Les invito a todas las mujeres principalmente a que accedan a mayor información, a que busquen información eh, y que busquen también la posibilidad de construir colectivamente propuestas alternativas. Para generar movimiento Creo que solamente con el movimiento social Y la lucha de las mujeres Es que se pueden reivindicar y alcanzar los derechos Acá
5: estamos
1: Estas somos nosotras Tan diferentes, y con, tantas
3: tan marcas diferentes comunes, y con tantas marcas
2: comunes Con cuerpos similares pero con sensaciones tan diversas
7: Con, una infinidad, de con deseos, una
2: infinidad
1: de deseos Pero también constreñidas por tantos mandatos idénticos Somos mujeres,
2: somos distintas Somos trabajadoras, profesionales Docentes, comunicadoras Intelectuales, artesanas, militantes, somos madres, mujeres solas, mujeres
1: con pareja.
3: Somos atrevidas,
1: rebeldes, mesuradas, heterosexuales, lesbianas, reflexivas, impulsivas. Un día nos encontramos. Un día nos encontramos.
2: Nos descubrimos. Nos rechazamos. Nos dimos cuenta de la existencia de las otras. Nos identificamos. Algunas interesadas por el feminismo. Otras por la radio. Otras
1: por las dos cosas. Y así nos inventamos. Y así nos inventamos. Y así
3: nos inventamos.
1: Y así nos inventamos.
3: Así nos inventamos. Conjuros a viva voz. Conjuros con a viva con bon. bon. a voz. A a bon. bon. Los martes.
11: De 16.30 a 18. Y se repite los sábados de 12 a
10: 13.30. Alas, 25 años con vos. Y vos. Y vos. Y vos.